0: That's greenlight.com/acast.
1: Cristín Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, nos adelanta que el futuro euro digital no contará con una privacidad absoluta. Es decir, que al menos en determinados casos las autoridades estatales podrán conocer quién posee una determinada cantidad de euros digitales y bloqueárselos. ¿Cuáles serán las consecuencias políticas, económicas y sociales? ¿De esta ausencia de privacidad absoluta en el euro digital? Veámoslo. El euro digital conlleva fundamentalmente dos riesgos frente al euro de papel. Por un lado, el Banco Central Europeo tendría mucho más fácil establecer tipos de interés negativos. Es decir, cobrarnos a todos los tenedores de euros digitales una especie de comisión meramente por tener ese euro digital. Los bancos centrales han expresado en numerosas ocasiones la potencial conveniencia de que en momentos de recesión se establezcan tipos de interés negativos sobre el dinero para que la gente no esté incentivada a atesorarlo, sino que se vea empujada por la penalización que suponen esos tipos de interés negativos, a gastar el dinero, ya sea consumiéndolo o ya sea invirtiéndolo, de tal manera que superemos las recesiones de manera más acelerada. Si la gente no atesora, si la gente gasta su dinero presionada por los tipos de interés negativos, el gasto agregado volverá a crecer y al crecer saldríamos supuestamente de la recesión. Los tipos de interés negativos, por tanto, serían a todos los efectos un impuesto sobre la tenencia de dinero, algo que no es fácil articular con el dinero de papel, pero que resultaría mucho más sencillo implementar con el dinero digital. El Banco Central Europeo únicamente tendría que pulsar una tecla y automáticamente nuestros saldos en euros digitales se irían reduciendo en función del tipo de interés negativo que haya fijado el Banco Central Europeo. El segundo gran riesgo que comporta el euro digital frente al euro de papel es la pérdida de privacidad. No es que no puedan diseñarse euros digitales que sean absolutamente privados e irrastreables por parte de sus emisores. La opción tecnológica existe y, en ese caso, el euro digital no se distinguiría demasiado del euro de papel. Ambos serían irrastreables o muy difícilmente rastreables. Es decir, una persona podría disponer de sus euros digitales como dispone hoy de sus euros de papel sin revelarle a nadie dónde y en qué o para quién está gastando una determinada cantidad de dinero. Sin embargo, existe el riesgo de que a la hora de diseñar el euro digital las autoridades monetarias no opten por estos modelos o por estas versiones de privacidad reforzada del euro digital, sino que creen, diseñen, euros digitales que sí sean potencialmente rastreables por parte de sus emisores. Con lo cual, quienes utilizaran estos euros digitales rastreables por el Banco Central Europeo experimentarían una pérdida cierta de privacidad frente a las autoridades estatales de turno. Como digo, esta pérdida de privacidad es una opción política, no es una necesidad tecnológica. Puede haber euros digitales tan privados como los euros de papel. Pero si nuestros políticos, si nuestros gobernantes, si nuestros banqueros centrales no quieren, se niegan a emitir euros digitales de privacidad ultra reforzada... Lo que tendremos son euros digitales de privacidad controlable. Y esa parece ser la hoja de ruta del Banco Central Europeo. Escuchemos unas recientes declaraciones a este respecto de su presidenta Christine Lagarde.
2: I would like to mention two aspects that come to my mind. The first one is privacy. In our public consultation, 43% of respondents ranked Privacy as the most important aspect of the digital euro, well ahead of other features. So it is clear that if we want the digital euro to be attractive, it needs to be designed in a way that meets people's privacy expectations. We seek to
1: ensure high standards of privacy for digital euro users. Hasta aquí Lagarde está diciendo algo bastante razonable. Cuando se pregunta a los ciudadanos europeos cuál es su principal preocupación a la hora de aceptar o rechazar el uso del euro digital, la mayoría de los europeos responde que su principal preocupación es la privacidad. Y, por tanto, siendo esto así, el Banco Central Europeo, nos dice Lagarde, tendrá que diseñar un euro digital de privacidad reforzada. Pero, ¿cuán reforzada será esa privacidad?, Escuchemos lo que viene a continuación.
2: We seek to ensure high standards of privacy for digital euro users, but full anonymity, such as offered by cash, does not appear a viable option, in my opinion. It would contravene other public policy objectives, such as ensuring compliance with anti-money laundering rules and combating the financing of terrorism. And it would also make it virtually impossible ...para limitar del euro digital como forma de por ejemplo, de
1: Dicho de otra manera, Lagarde nos asegura que el euro digital tendrá una privacidad reforzada, pero no será una privacidad absoluta como la que hoy proporciona el euro de papel, como la que hoy proporciona el dinero en efectivo. Y Lagarde se niega a proporcionarnos este euro digital de privacidad total, de privacidad absoluta, de privacidad equiparable a la del dinero en efectivo, no porque sea tecnológicamente inviable, repito, sino porque considera que hay otros objetivos de política pública, como puede ser la lucha contra el terrorismo o contra el blanqueo de capitales, que aconsejan que las autoridades estatales tengan la posibilidad de levantar el velo del euro digital para descubrir quién está detrás, qué usuario identificable con nombres y apellidos está utilizando o dejando de utilizar una determinada cantidad de euros digitales vinculados, por ejemplo, con el terrorismo o sometido a blanqueo de capitales. Y siendo esto así, ¿cuál será el grado de privacidad que se compromete Christine Lagarde a ofrecer a los europeos con respecto al euro digital? Sigamos escuchando.
2: We should at least provide a level of privacy equal to that of current electronic payment solutions. But I think it would be desirable to depart from this baseline in certain circumstances. For example, we are exploring, together with the European Commission, whether the digital euro could replicate some cash like features and enable greater privacy for low value low-risk payments, including for offline payments. Ultimately, finding the right balance between the social value of privacy and the public interest in preventing illicit activities is a political choice and it is for the co-legislators to define.
1: Es decir, que el nivel de privacidad del euro digital sería similar al de los medios electrónicos actuales, al de las cuentas corrientes actuales es decir, muy poco, básicamente en este caso el banco sabe perfectamente quién está utilizando y para qué una determinada cantidad de dinero, y esa misma información pasarían a tenerla a partir de ahora las autoridades estatales sin necesidad siquiera de solicitársela al banco. Idealmente deberían solicitársela con una orden judicial. En la práctica ya sabemos que ni siquiera es así, pero a partir de la adopción del euro digital en la modalidad que propone Christine Lagarde, quien, por cierto, hace bien en remarcar que esto es una opción política, a partir de la adopción de este euro digital, las autoridades dispondrán directamente de la información de quién usa y para qué el euro digital. Coloca, eso sí, una salvedad. Nos dice que están explorando la posibilidad de que para pagos pequeños, para pagos diminutos, la privacidad sí sea mayor que la que existe ahora mismo con los medios electrónicos pero en todo caso, para pagos que excedan un cierto umbral, la privacidad absoluta desaparecería y las autoridades estatales tendrían pleno control a la hora de saber quién gasta en qué y para quién una determinada suma de euros digitales. Y uno podrá pensar que esto tampoco es tan grave. Si no estás cometiendo ningún acto ilícito, tampoco tienes nada que ocultar y, por tanto, tampoco tienes nada de lo que preocuparte. Este argumento, sin embargo, no es válido, y no solo por el hecho de que existan actividades que son legales, pero que una persona no quiera que otros individuos conozcan que está realizando. Y en la medida en que las autoridades estatales tengan información sobre en qué gastamos nuestro dinero cada día, esas autoridades podrían filtrar, por ejemplo, esa información a los medios de comunicación para diseñar, para programar una campaña de oprobio público contra una determinada persona, no por hacer nada ilegal, pero quizás sí por hacer algo vergonzoso a los ojos del resto de las personas. Es decir, hasta cierto punto las campañas de cancelación públicas se podrían ver reforzadas y alimentadas desde el poder político si tuviese cierta información comprometida de determinadas personas que optara por filtrar a los medios de comunicación. Pero ni siquiera esto es lo más preocupante. Lo realmente preocupante es qué entendemos por actividades ilícitas.
0: This podcast is brought to you by EHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't EHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. EHarmony wants you to find someone who will get you.
1: How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else.
0: Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST.
2: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
0: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Claro, cuando Lagarde nos dice que el euro digital no ha de tener una privacidad absoluta, porque así podremos combatir más eficazmente el terrorismo, pues esto no suena mal. Todo el mundo creo que estará de acuerdo en que es bueno que los terroristas lo tengan mucho más difícil a la hora de financiar sus actividades. Y, por tanto, si el euro digital contribuye a que las autoridades estatales les puedan sustraer la financiación a los terroristas para que no desplieguen más actividades criminales, bienvenida sea esta opción. Sin embargo, esta opción, es decir, la ausencia de privacidad total con la excusa de que por esa vía será más fácil combatir el terrorismo, es una opción similar a la de la presunción de inocencia. Es verdad que si elimináramos la presunción de inocencia, nos sería mucho más fácil encarcelar a personas que son culpables, pero que, a lo mejor, en el juicio, no hemos demostrado plenamente que lo son. Somos perfectamente conscientes de que la presunción de inocencia permite al cabo del año, que muchas personas objetivamente culpables terminen siendo absueltas por no haber podido demostrar su culpabilidad en un juicio. Sin embargo, y como suele decirse, preferimos que haya 100 culpables libres a que haya un inocente encarcelado, y por eso adoptamos la presunción de inocencia. No para proteger a los delincuentes, sino para proteger a las personas honestas que en caso de establecer una presunción de culpabilidad, es decir, en caso de que tuviesen la obligación, la carga de demostrar que son inocentes, podrían ser encarceladas sin haber cometido ningún crimen. ¿Por qué traigo a colación la presunción de inocencia? Porque la lógica en la que se basa es la misma en la que debería basarse la absoluta privacidad del dinero digital. Es verdad que no tener una absoluta privacidad en el dinero digital, en los euros digitales, habilitaría una lucha estatal más eficaz contra crímenes que todo el mundo quiere combatir. El problema es que esa absoluta falta de privacidad también habilitaría al Estado a combatir otros hechos, otros actos, que hoy quizá no sean ilícitos, que hoy quizá no sean delictivos, pero que en el futuro podrían serlo y podrían ser castigados y perseguidos. Pongámonos en un supuesto extremo, para que verdaderamente podamos comprender los riesgos que acarrea que el euro digital no conlleve una privacidad absoluta. En la última semana hemos escuchado, hemos leído en las noticias, que 25 activistas de extrema derecha preparaban un golpe de Estado en Alemania para tomar el control de las instituciones estatales. Y la prensa se ha mostrado muy preocupada de que este tipo de prácticas empiecen a preponderar en la Unión Europea y en algún momento futuro terminemos estando en una especie de dictadura fascista. Bien, pues hagámosle caso a esta prensa que teme que hay un riesgo cierto de que, en el medio o largo plazo, Europa termine degenerando en una especie de dictadura fascista si los grupos de extrema derecha cada vez se vuelven más populares y más peligrosos. ¿Dentro de esta dictadura fascista estaríamos tranquilos utilizando el euro digital? Imaginemos que la dictadura fascista declara ilegales los sindicatos u organizaciones políticas de ideología contraria a la ideología del régimen. ¿Cómo podríamos financiar a través de euros digitales a estas organizaciones ilegalizadas si la dictadura fascista consideraría ilícita la actividad de financiación a estas organizaciones? No podríamos hacerlo... Y no podríamos hacerlo porque estaría implantado un euro digital que permitiría que las autoridades estatales rastrearan el uso que hacemos de esos euros digitales. Y, por tanto, de la misma manera que hoy las autoridades estatales esperan combatir el terrorismo a través de un euro digital de privacidad rebajada, las autoridades estatales en una dictadura fascista podrían combatir actividades que no consideramos socialmente que deban ser combatidas, pero que en ese régimen sí serían combatidas, como puede ser la financiación de think tanks u organizaciones políticas ilegalizadas por tener una ideología contraria a la del régimen. Creo que con este ejemplo queda muy claro los riesgos extremos a los que nos podemos exponer con un euro digital de privacidad no reforzada. Quizá no haya que ir tan lejos al caso de una dictadura fascista o de una dictadura comunista. Basta con que dentro de nuestras democracias cada vez se vayan ilegalizando más actividades que no convengan a la clase política o a determinados actores con una determinada ideología dentro de la clase política y a través del eurodigital podrían vigilarnos y perseguirnos en caso de que queramos saltarnos leyes injustas que ilegalizan actividades que no deberían estar ilegalizadas. Me estoy refiriendo, claro está, a actividades que no comportan daños para terceros y que solo están ilegalizadas por el arbitrio, por el capricho del poder estatal. Y, por cierto, cuanto más fácil le sea al Estado prohibir efectivamente actividades privadas, porque puede sustraerles la financiación a través del control del euro digital, más inclinación, más tentación tendrán los políticos a usar este poder arbitrario, caprichoso para censurar actividades que no deberían estar prohibidas. No obstante, hay que reconocer que el euro digital no comportaría ninguno de estos riesgos si no fuera una moneda de aceptación obligatoria. Si el Banco Central Europeo, de manera experimental, lanza un euro digital para que aquellas personas que quieran utilizarlo lo utilicen y aquellas personas que no quieran utilizarlo no lo utilicen, pues sí, el euro digital será una opción monetaria más una opción monetaria de privacidad no absoluta que emplearán aquellas personas que no valoren demasiado la privacidad. En cambio, otras personas que sí valoren la privacidad podrán seguir utilizando el euro de papel, el euro físico, el dinero en efectivo. Sin embargo, también parece que en los planes de Lagarde se incluye la posibilidad, la conveniencia, de convertir en moneda de curso legal a este euro digital.
2: El segundo aspecto que like me gustaría mencionar es el estatus legal legal. Aunque una obligación de aceptación tiene que ser be contra principios como la libertad contractual y la competencia, debemos tener en cuenta que es una feature constitucional del dinero como moneda central. Bank money.
1: Básicamente, nos está diciendo que, aunque no se ha tomado una decisión respecto a si el euro digital deberá ser moneda de curso legal, moneda que pueda utilizarse para saldar las deudas dentro de la zona euro, nos está anticipando que una característica del dinero que emite el Banco Central, y el euro digital sería emitido por el Banco Central, es ser moneda de curso legal. Por tanto, previsiblemente cabe anticipar que el euro digital sí será una moneda de curso legal. No obstante, y de nuevo los problemas que podría comportar el euro digital se podrían ver minorados si la opción del euro en efectivo sigue vigente. Es decir, aunque el Banco Central Europeo habilite un euro digital de curso legal, si podemos intercambiar inmediatamente el euro digital con el que alguien nos pague y que nosotros estamos obligados a aceptar, pero si podemos intercambiar inmediatamente ese euro digital que recibimos y no queremos por euros físicos, más o menos será sencillo burlar el control estatal que pueda querer establecerse sobre el euro digital. El problema es que todo apunta a que con el tiempo, una vez se generalice el uso del euro digital, la decisión que adoptará el Estado claramente es la de eliminar el dinero en efectivo. Y en ese caso sí, seremos rehenes del euro digital. Una moneda que habrá sido diseñada desde el comienzo con una privacidad insuficiente, con una privacidad no absoluta. Ese euro ya estará en circulación y ese euro será controlable políticamente. Claro, a quienes confíen en las autoridades políticas actuales, quizá eso no les genera demasiada preocupación. A quienes no confiamos en las autoridades políticas actuales, sí, pero, como decía, incluso aquellos que confíen en las autoridades políticas actuales deberían plantearse qué sucede, qué sucedería si en algún momento futuro dejan de confiar en las autoridades estatales, porque quizá llegue al poder gente que no sea de su cuerda o gente a la que incluso consideren un peligro público para la convivencia y la democracia. En ese caso, el euro digital de privacidad no absoluta seguiría en circulación, y el poder extraordinario para controlarnos a través del dinero, caería en manos de esas otras personas a las que quienes hoy apoyan el euro digital ya no considerarían políticos confiables, políticos amigables, políticos respetuosos con las libertades individuales. Y, por tanto, les estarían otorgando un poder muy notable para cercenar nuestras libertades. Las monedas digitales de los bancos centrales son una innovación tecnológica que puede tener sentido adoptar en la actualidad, pero si se adoptan debería ser con suficientes garantías no eliminables a posteriori de que ese euro digital va a tener una privacidad absoluta similar a la del efectivo actual. Si creamos desde el inicio un euro digital de privacidad no absoluta, un euro digital que además sea de curso legal y que aspire potencialmente a reemplazar al dinero en efectivo, entonces el Estado adquirirá al menos potencialmente un control absoluto sobre qué hacemos o qué dejamos de hacer con nuestro dinero. Es decir, adquirirá un control potencialmente absoluto sobre lo que hacemos o dejamos de hacer con nuestras vidas.